1: Aquí estamos. Bienvenidos al séptimo programa de esta serie, Cancioncitas, segunda parte. Dada la excepcional importancia del gran Guti Cárdenas, no solo como compositor, sino también como intérprete, como divulgador de la música latinoamericana, como gran guitarrista, voy a poner una segunda pieza esta vez con Guti solamente como cantante y guitarrista. Escuchen la excelencia de la guitarra, por cierto. Se trata de una hermosa canción criolla cubana llamada Fuiste una estrellita blanca que tiene letra de Eusebio Delfín y música de Ricardo López Dorticós. Guti estuvo en La Habana, según testimonios de Nicolás Guillén, que incluso cuenta cómo estuvo a punto de perder el barco de regreso. Y vamos entonces oyendo esta canción cubana, que bien pudiera ser yucateca. Una vez más hago hincapié en que la identidad musical entre la península y la isla era tan grande que muchas veces parecen intercambiables las nacionalidades.
2: Fuiste una estrellita blanca Imposible de alcanzar Florecita de una cumbre A que no pude llegar Tras de ti fueron mis manos Mas cuán inútil su afán Fuiste una estrellita blanca Imposible de alcanzar desde el llano contemplaba Tu hermosura sin rival colorecita de una cumbre A que no pude llegar Hoy eres remanso donde Calmo mi sed de ilusión Porque ya aprendió a creer del lejos mi corazón. Hoy he tomado mis ansias, no me osiga la inquietud, porque en mi noche encendióse de un amor casto la luz. Fuiste una estrellita blanca, imposible de alcanzar, florecita de una cumbre a que no pude llegar. Blanca, imposible de alcanzar, florecita de una cumbre a ah, que no pude llegar. Tras de ti fueron mis manos, mas cuán inútil su afán. Fuiste una estrella imposible
1: de alcanzar. Ahora 1906. Primero, como estamos acostumbrando, el panorama del mundo. En Finlandia, entonces ducado del Imperio Ruso, se concede el voto a hombres y mujeres mayores de 24 años. Tal vez haya sido la primera conquista femenina en este sentido en el planeta. En las Filipinas, invadida por Estados Unidos, el presidente Macario Sakai y sus combatientes caen en la trampa de aceptar la amnistía ofrecida por el embajador espurio gringo y se entregan. Son traicionados y ahorcados al año siguiente. El imperio no pierde la oportunidad de ser fiel a sí mismo. En Persia, actual Irán, se establece la monarquía constitucional. Una erupción del Vesubio devasta Nápoles. En París, el brasileño Alberto Santos Dumont realiza su primer vuelo público en aeroplano. Y por asombroso que parezca, hay una canción mexicana que hace alusión a Santos Dumont. Es una canción tardía, humorística, que voy a ponerles con Pedro Infante. Se llama Adiós Lucrecia y sus autores son los integrantes del así llamado cubanísimo trío avileño que pusieron su firma en lo individual, no como conjunto, Fernando Estenós, el único cubano de los tres, y los hermanos regiomontanos Miguel y Antonio Medina. El trío avileño, pese a su mote, indudablemente era, aunque sea por mayoría, no por estilo, mexicano. Adiós Lucrecia la cantó Infante en la película Escuela de Vagabundos que en 1954 dirigió Rogelio a González y que alcanzó una enorme popularidad.
3: Ándale Pipo, no te quedes, sube. Eso, eso así, pipo así. Cuando me vaya para Venecia, adiós lo no que te escribiré, te escribiré, sin ¡Sí, hombre. Oh! Tira de la vela, tira de la vela, de la vela estoy tirando al son de la mandolina, adiós Catalina mía, noches se acabaré cuando regrese yo de Venecia, ¿qué tal lucrecia? ¿Cómo te fue, cómo te fue? ¡Sin ¡Sí, bomba! Abre la botella, abre la botella, la botella estoy abriendo al son de la mandolina. ¿Qué tal Catalina mía? Noches de cabaré. ¡Eso es! <risa> así pipito, así. Cuando me vaya. Venecia, Adiós Lucrecia Te escribiré, te escribiré Sin bomba Tira de la vela, tira de la vela De la vela estoy tirando Al son de la mandolina Adiós Catalina mía Noches de cabaret, de cabaret Santos Dumont, Santos Dumont Inventó un globo Que pensaba dirigir con aire solo Sentado en su silla estaba, pa' tomar la dirección Y cuando más alto estaba, su papá le preguntó Hey, Domón, bajes o no! No, no y no Baja Dumont baja Dumont, que aquí te espera, La condición que ha de llevarte que adelante queda Que se vaya donde quiera, que no me pienso bajar Que me pienso dirigir hacia el peñón de Gibraltar voy pa' Venecia para bailar con Lucrecia. Mira que yo no voy
4: a la tequera.
3: Que yo me voy pa' Venecia para bailar con Lucrecia. Mira que yo no voy a la tequera. Baja pronto, amigo mío, la comisión ya te espera. Mira que yo no voy a la tequera. Hey ¡Ey, Dumón! ¡Bajes o no! No, no y no. Bueno...
1: Después de esta serie de disparates, vuelvo a las noticias del mundo. En Estados Unidos tiene lugar la primera emisión radiofónica en el mundo. También se estrena el primer cortometraje de dibujos animados y Windsor Mackay, el único verdadero poeta que ha dado la tira cómica, empieza a publicar su fabuloso Little Nemo in Somberland, el pequeño Nemo en el país de los sueños, que durará hasta 1911. En Aix-en-Provence muere el inmenso Paul Cézanne. también muere el físico francés Pierre Curie, premio Nobel junto con su esposa Marie de física en 1903, Muere el dramaturgo noruego Ibsen. Teodoro Roosevelt gana el premio Nobel de la Paz por su intervención para dar fin a la guerra ruso-japonesa. En México estalla una huelga en la mina de cobre de Cananea, Sonora. Los obreros pedían a sus patrones estadounidenses un trato más humano y un mejor salario son brutalmente reprimidos por fuerzas de Estados Unidos que cruzaron la frontera con autorización de Porfirio Díaz apoyados por policías rurales mexicanos hubo muchos muertos los líderes fueron enviados a las mazmorras de San Juan de Ulúa y se iniciaba el derrumbe del porfirismo Voy a poner fiel a mi costumbre de aprovechar las coyunturas, aunque no se refieran estrictamente a lo tratado. La cárcel de Cananea, o corrido de Cananea, que también así se le llama, interpretado por Guti Cárdenas bajo el seudónimo que menciona en el programa anterior de Yucho.
5: Voy a ser un por menor De lo que a mí me ha pasado Voy a ser un por menor De lo que a mí me ha pasado Que me han agarrado preso Siendo un gallo tan jugado Que me han agarrado preso Siendo un gallo tan jugado me fui para la agua fría a ver si me conocía. Me fui para la agua frieta a ver si me conocía. Y a las once de la noche me aprendió la policía. Y a las once de la noche me aprendió la policía. Me aprendieron los me al estilo americano, me aprendieron los me al estilo americano, como al hombre de delito, todos con pistola en mano, como al hombre de delito, todos con pistola en mano. La cárcel de Cananea está situada en una mesa, la cárcel de Cananea está situada en una mesa, y en ella fui procesado por causa de mi torpeza. y en ella fui procesado por causa de mi Con esta me despido, por las hojas de un ganado ya con esta me despido, por las hojas de un ganado, Ya aquí se acaba el corrido de este gallo tan jugado, Ya aquí se acaba el corrido de este gallo tan jugado.
1: Estoy casi seguro que la segunda voz es la de Chalín Cámara, pero en el disco no se le da crédito. En otras cosas, también se funda en este 1906 el equipo de fútbol Guadalajara en esa ciudad y Cementos Hidalgo, primera fábrica de este material de construcción moderna de horno giratorio en Latinoamérica antecedente del de CEMEX actual tengo muy poca información sobre lo que acontecía en nuestro medio musical en este año sé que hubo composiciones de Luis G. Jordá Aurelio Villanueva, Miguel erdo de Tejada Manuel Berrueco Rafael Gascón, Abundio Martínez, Javier Dumont, entre otros, pero no conozco ninguna. Para entonces, el incipiente danzón, nacido en Cuba, llevaba tiempo interpretándose, bailándose y componiéndose en México, especialmente en las puertas de entrada de todo lo que nos llegaba de allá, Mérida y Veracruz. Y pronto adquirió, digamos, carta de naturalización entre nosotros. Voy a poner una composición de Esteban Guerrero llamada precisamente Danzones Veracruzanos, grabada este año. Desde luego, aquel danzón no era como el actual, sino que como todo lo vivo ha ido evolucionando con el tiempo. En este caso particular, la interpretación es de solo dos guitarras, la de Octaviano Yáñez y la de Miguel Roldán. Es una de esas joyas que conocemos gracias a la Asociación Mexicana de Estudios Fonográficos. Ustedes perdonarán las deficiencias del sonido. La composición de Danzones Veracruzanos fue de Esteban Guerrero. De este año es Aires Nacionales Mexicanos, un arreglo de Ricardo Pacheco que escucharemos con la banda de artillería dirigida por él mismo. Se trata de un collage o un popurrí, si podemos usar estos francesismos, de piezas reunidas con mayor o menor acierto identifico trocitos de la ronda infantil soy cojo de un pie de mariquita o canto de chinaca pieza anti intervencionista de tiempos de maximiliano de habsburgo y varios jarabes mezclados además de los puentes entre uno y otro Siguiendo con el comentario, les diré que 23 años después, Rafael Galindo hizo Aires Nacionales. Recordemos que la que vamos a oír es Aires Nacionales Mexicanos. De tal manera que no solo plagió la idea y buena parte del material, sino hasta el título. Estas apropiaciones absolutamente inaceptables, semiplagios y demás son el pan de cada día en nuestra música popular. En nuestro programa anterior conté un poco de la historia de La paloma azul, un arreglo que hizo Carlos Chávez sobre dos piezas populares anónimas y que estrenó en el Museo de Arte Moderno de Nueva York. Una de estas piezas fue la que da título al arreglo del influyentísimo compositor Chávez, La paloma azul que ya escuchamos. La otra es Laredo, una canción que seguramente proviene del siglo XIX o de finales del XVIII y quiero que la oigamos porque es excepcionalmente bella. La voy a poner en la única versión que conozco, que es precisamente la de Oscar Chávez, que no me satisface del todo, pero que tiene el gran mérito de haber salvado del olvido esta joya. Aquí viene.
0: Ya me voy para la red, mi bien te vengo a decir amigo. Ya me voy para Laredo, mi bien te vengo a decir a Dios, de allí te mandó decir, mi bien, como se mancueran dos. De te mandó decir mi bien como se mancuernan dos. Sal sala los campos y llora mi bien si tienes por quien llora Sal a los campos y llora, mi bien, si tienes por quien llora. Toda la vida quisiste, mi bien, con dos barajas. bien con dos barajas jugar
4: no puedes
0: jugar con una, mi bien y quieres jugar con dos no puedes jugar con una, mi bien y quieres y luego te quedas sin una y sin dos, mirando al cielo de Dios. Y luego te quedas sin una y sin dos, mirando al cielo de Dios. No por vereda Mi bien, buscame por travesía No me busques por vereda Mi bien, buscame por travesía Allá encontrarás, si quieres mi bien el amor que te tenía Allí encontrarás si quieres mi bien el amor que te tenía El amor que te tenía mi bien en un rama quedó. el amor que te tenía mi bien en una rama quedó vino un fuerte remolino mi bien rama y amor se llevó no un fuerte remolino mi bien rama y amor se llevó ya me voy para Laredo mi bien me voy sin decirte adiós ya me voy para sin decirte adiós de allá a...
1: comentar dos cosas primera que Oscar Chávez grabó esta pieza como corrido del aredo sin ser propiamente un corrido lo segundo es que ya que se dice al inicio de allá te mando decir mi bien cómo se mancuernan dos es el significado de este verbo tan usado tanto en infinitivo mancornar como en el adjetivo mancornadora en el folclor mexicano. Mancornar es atar por los cuernos a dos toros entre sí. Yo vi muchas veces en mi infancia toros mancornados. Es una tortura para ellos, pero se neutralizan mutuamente y se quedan prácticamente inmóviles. Uno quiere caminar para un lado y el otro para el contrario. Por supuesto que en las canciones mancornar se usa en sentido figurado. Y significa más o menos el que una mujer, siempre es una mujer, ponga en pique a dos de sus pretendientes. Es decir, que los amarre por los cuernos, dicho entre comillas, por los cuernos que ella le pone al uno con el otro y viceversa. Una vez dicho esto, seguimos adelante. En 1906 hubo tres importantes nacimientos, siendo el primero el de Pepe Guizar, José Guizar Morfín, primo hermano del inmenso arquitecto Luis Barragán Morfín y también del cantante y actor Tito Guizar, llegó al mundo, como suele decirse, en Guadalajara, aunque otras fuentes creo que equivocadas dicen que fue en 1912. Murió en la Ciudad de México en 1980. Ya en la capital, en 1937, el empresario Pepe Campillo, que mencionaré varias veces y fue muy importante para nuestro tema, lo presenta en el Teatro Lírico. Este año estrena tres de sus mejores piezas. La archipopularísima Guadalajara, la canción ¿Qué será? y el son El Mariachi. Luego vendrían muchas otras que iremos oyendo. Voy a poner su muy poco conocida cancioncita llamada Primavera ...de 1949... ...que me gusta mucho... ...la intérprete... ...Ana María González... ...es una cantante... ...que poco a poco me ha ido gustando... ...después de oírla por décadas... ...al principio no era así... ...su voz temblorosa y cursilona... ...no me gustaba nada... ...nació en Jalapa... ...Veracruz... ...en 1920... ...y murió en la Ciudad de México en 83... Fue una de las mejores intérpretes de Agustín Lara. Estrenó muchas de sus composiciones, entre ellas dos de las que me parecen supremas, Madrid y Solamente Una Vez. Siendo básicamente bolerista, grabó también abundante música española y ranchera. Aquí viene pues Primavera de Pepe Guízar en la voz de Ana María González a quien desagravio porque ahora la disfruto de verdad
6: ya nuevamente llegó la primavera, el tiempo de ya comenzó, reverdecieron las plantas, no he menete, huele a humedad, a hierba y a flor, ya los canarios hicieron, no he dormido, canta el jilguero y el ruiseñor. las golpes. Las viajeras ya volvieron. Ellas. ¡Gracias! como mi sol es primavera la milpa bajilotea en el voy a que no sirve nada más, y tú que lejos estás
1: Quiero decir que pese a su liga con el campo, Pepe Guisar confundía como tantas personas lo que ocurre en la primavera con lo que ocurre en el verano. La mayor parte de, las, de los fenómenos que menciona son veraniegos, no primaverales, con excepción del canto de los pájaros. Otra cosa que vale la pena decir es que de los compositores profesionales. Pepe Guizar es casi el único que ha empleado el son como género distintivo y abundante. Esto me parece un gran mérito y muestra precisamente esta raigambre a su tierra a la que me refería hace un momento con su liga campesina. Termino Pepe Guizar... Y el segundo nacimiento importante es el de María de la Luz Flores Aceves, en otros sitios escriben Acevedo, conocida como Lucha Reyes, ocurrido en el mismo año y la misma ciudad que los de Pepe Guizar, Guadalajara, 1906. Murió a los 38 años en la Ciudad de México ...por su propia mano... ...tomó su apellido Reyes... ...de el segundo esposo de su madre... ...se inició... ...a los doce años... ...cantando en carpas... ...ya en la capital... ...y en fin... ...le dediqué un programa entero en Cancioncitas 1... ...por lo cual... ...lo único que añadiré ahora... ...es... ...que se trata... ...sin duda alguna de la más grande cantante que ha producido nuestro folclore, la que vino a fijar, digamos así, las características definitivas de la música ranchera. Desde muy pronto tuvo grandes problemas con el alcohol, que crecieron al punto combinados con su vida personal llena de tragedias, de llevarla a ingerir barbitúricos, como ya dije, en una edad muy temprana y en pleno uso de sus facultades. Voy a poner un corrido de Lucha Reyes, un corrido interpretado por Lucha Reyes. Ya he dicho repetido y todo mundo lo hace, que el corrido, por definición, es un género lírico narrativo, es decir, cuenta historias, por lo común, por lo menos al principio, verdaderas. Sin embargo, se usa la palabra corrido también en otra acepción. Así se llama a las muy abundantes canciones dedicadas a exaltar una región, un estado, una población. Pese a que en rigor no son corridos, puesto que solo describen, no narran. Y quiero que oigamos el corrido de Chihuahua. En los primeros tiempos de la radio comercial mexicana, cuando los locutores, ya con ese nombre, eran figuras inmensamente populares, a veces más que los propios intérpretes y compositores. Uno de ellos, una de sus figuras clave fue Pedro del Lille y curiosamente incursionó como letrista en este corrido de Chihuahua que fue musicalizado por Felipe Bermejo a quien acabamos de comentar. Aquí viene pues Lucha Reyes con el corrido de Chihuahua. contarles algo bonito cuando se transmitió el programa dedicado a ella en Cancioncitas 1 mencioné la frase que me acababa de decir una persona que se encontraba presente en la grabación Lucha Reyes es la Edith Piaf de México cuando el escritor vasco español de Bilbao, José Luis Merino uno de los más atentos y sensibles oyentes de Cancioncitas, escuchó ese comentario, me escribió corrigiéndome, y me dijo, no, Edith Piaf es la lucha reyes francesa. Paso al tercer nacimiento fundamental de 1906. Pedro Vargas Mata es oriundo de San Miguel de Allende, Obviamente, repito, nació en 1906 o en 1908 u 11, según la fuente que se consulte. Pienso que la correcta es la que lo estoy ubicando. He dicho que quizá no sea el mejor de nuestros grandes tenores, pero sí el más imprescindible, el más longevo, popular, versátil, pasó incólume por épocas, géneros, estilos, modas y todo lo imaginable, por décadas, y él estuvo en casi todo, y siempre estuvo bien. Como ya lo hemos oído aquí varias veces, y seguirá muy presente en el futuro, no voy a ponerlo ahora. Terminamos 1906 y pasamos al 7. Regresando al tema de Finlandia, se realizan allí elecciones parlamentarias, las mujeres votan por primera vez en el planeta y son electas 19 de ellas. Nueva Zelanda se independiza del imperio británico, se realiza el primer cultivo de tejidos in vitro, Brac y Picasso dan inicio al cubismo y el segundo pinta las señoritas de aviñón cuadro que revolucionó y reencausó la historia del arte después de su generalizado rechazo inicial rimsky korsakov estrena su obra la ciudad invisible muere en parís el gran artista mexicano julio ruelas a quien tanto admiro gorky unamuno bergson Apollinaire publican libros importantes y Ravel y Debussy hacen lo mismo en música. Mientras tanto, en México empieza a agitarse el panorama político. La situación de los obreros era verdaderamente terrible, con bajísimos sueldos y tratamiento de cuasi-esclavos. Además, la matanza de Cananea había provocado una fuerte indignación. Filomeno Mata y los hermanos Ricardo y Jesús Flores Magón se hicieron eco de esa indignación y fueron desterrados, lo cual era una práctica común que duró décadas. Muchas veces, como decía un refrán de entonces, se tenía que optar entre tres opciones. El encierro, el destierro o el entierro. Y muchísimas ocasiones la gente voluntaria o forzadamente se iba al destierro. Existe, por cierto, mucha música alusiva y espero que algún día oigamos algo. En 1907... Los obreros textiles de Río Blanco, Veracruz y de otras tres fábricas verdaderamente hartos de los abusos promovieron otra huelga. Una vez más fueron reprimidos brutalmente, resultando, según se dice, unos 400 muertos que incluyeron mujeres y niños al vetusto dictador Porfirio Díaz se le estaba escapando el país de las manos y él firmaba su sentencia de muerte. Desde luego existen corridos alusivos a la huelga de Río Blanco, pero ninguno me parece bueno y no los voy a incluir. Mientras estas tragedias ocurrían, el dictador inaugura el suntuoso Palacio Postal Capitalino, proyecto del italiano Adamo Boari, primer arquitecto de lo que terminó siendo el Palacio de Bellas Artes, del Templo Expiatorio de Guadalajara y de otras obras. En la costa guerrerense hubo un fuerte terremoto y maremoto, o tsunami, según la palabreja japonesa hoy tan popular. En la música... En este año llega por segunda vez a México, para quedarse, la jovencísima María Conesa. Había nacido en Vinarós, España, en 1892, y murió aquí en 1978. Como cantante infantil, vino a la Ciudad de México en 1901 con una compañía de zarzuela, y ahora regresa con el conjunto La Aurora Infantil, y debuta en el teatro principal con la obra La Gatita Blanca, que le dejó el apodo para siempre. Fue por varias décadas primerísima figura del teatro nuestro de revista, Tiple, como se les llamaba, y se hizo famosa no tanto por su voz ni su figura, ambas por lo menos están muy alejadas de mi gusto, sino por su picardía, audaz para la época. Con Esperanza Iris y la también española Prudencia Grifel, formó el conjunto Las Tres Gracias y al parecer impulsó a Celia Montalbán, Lupe Ribascacho, Lupe Vélez y otras. Continuó dando funciones durante la Revolución. Se dice que a ellas asistían los soldados con la carabina en la mano. También se dice que Francisco Villa se enamoró de ella, que Emiliano Zapata le organizó una fiesta y ciertamente fue amiga de toda clase de personajes más o menos célebres de todo tipo. Agustín Lara le compuso dos canciones, «Monísima mujer» y «La guapa». Voy a poner ahora una curiosa canción grabada en este 1907 cuyo autor desconozco,
4: El Morrongo.
7: Yo tengo un menino de cola muy larga, de pelo muy fino Si le paso la mano al indino, se tira y se encoge de gusto al menino Si le gusta pasar aquel rato, hay alfa que toma, que pica el gato Ay, qué fino, ay, qué fino, el pelito que tiene el menino Ay, morrongo, ay, morrongo, qué contento que así me lo pongo Ay, que fino, fino, qué fino, el pelito que tiene el menino ¡Ay, morrongo, morrongo, morrongo! ¡Qué contento si aquí me lo pongo! Aseguro que tengo una suegra que tiene la sangre más gorda y más negra que la bola del observatorio que sube y que baja de aquel promontorio y desempeñado la pícara vieja que no le penicia a mi esposo en la oreja sin saber que sin lo del pellizco no se pone alegre ni me mira bisco ay que lata ay que lata son las suegras que meten la pata ay que simbo ay que simbo solamente por lo del pellizco. ay que lata que lata que lata son las suegras que meten la pata. Ay, qué tipo, qué tipo, qué tipo. Solamente por lo del qué tifo.
1: Terminó el tiempo, terminó nuestro séptimo programa, pero nosotros espero que sigamos juntos. Hasta la próxima.
0: Así es como llegó a ustedes un programa de la serie Cancioncitas, segunda parte. Selección musical y conducción de Fernando González Gortázar. Realización y montaje Omar Tercero.